0: To, co widać na slajdzie, teraz co co Marta wyświetliła, to jest wieżowiec, który został wybudowany w San Francisco, oddany do użytku w 2009 roku. Nazywa się Millennium Tower. Budynek ma 58 pięter, prawie 200 metrów wysokości i ponad 400 luksusowych apartamentów. Ceny tych apartamentów dochodziły do 10 milionów dolarów I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie okazało się w 2015 roku, czyli 6 lat po po oddaniu go do użytku, że budynek zapadł się na głębokość 45 cm i przechylił się o 35 cm. Przeprowadzona inspekcja stwierdziła, że mimo to jest, jest bezpiecznym budynkiem. Mieszkańcy jednak zaczęli, sprzedawać swoje mieszkania, które wcześniej tam pokupowali i wyprowadzać się z tego budynku. Ceny apartamentów oczywiście drastycznie zmalały, a firma, która budowała ten budynek, Millennium Partners, musieli stawić czoła pozwom sądowym, dlatego że nabywcy mieszkań bardzo byli rozczarowani tym, że taka rzecz zaszła. I w czasie tych Procesów sądowych stwierdzono, że Millennium Tower jest osadzone na piaszczystym gruncie, w który wbito prawie 1025 metrowych pali, które miały ten grunt utwardzić. Są inne przykłady w tym mieście wieżowców, które w taki sposób postawiono. Niemniej jednak, krytycy. Podkreślają, że to był błąd miasta, które zgodziło się wieżowiec osadzić na wzmocnionym piasku zamiast na skalę, która jest około, na głębokości około 60 metrów. Dwa sąsiednie wieżowce osadzono właśnie na, na skalę. Zdjęcia satelitarne sugerują, że budynek będzie dalej się pochylał, mniej więcej o 4 cm rocznie. A obecnie, teraz w latach, właśnie w, tych, w, tych, no, w roku 2020, się zaczęło i teraz trwa ciągle taka inżynieryjna, inżynieryjne starania po to, żeby, żeby fundament tego budynku utwierdzić na skalę, która jest właśnie 60 metrów pod, pod powierzchnią. I zobaczcie, że to co. To, ten wieżowiec to taka, taka z życia wzięta historia ilustrująca słowa Jezusa, które on wypowiada na koniec, na koniec swojego kazania na równinę. Te, te, to, um, tę przypowieść o tych dwóch budujących, z których jeden buduje na piasku, a drugi buduje na skalę. I można by powiedzieć, że ludzie, którzy, um, którzy Jezusa słuchają, Ludzie, którzy nazywają Go Panem, z których też duża część doznała uzdrowienia, bo Jezus po prostu dużą część z tych ludzi, którzy Go słuchali, po prostu uzdrowił, nie postępowali według tego, co Jezus naucza. Nigdy nie postępowali, bo nigdy takiego nauczania nie słyszeli. I żaden rabin, żaden uczony w prawie Nigdy ich do tego nie namawiał, czy nigdy tak nie uczył, żeby postępowali tak, jak Jezus ich właśnie uczy. To, co na końcu właśnie mówi o tych budowniczych i o tym, co się dzieje z domem jednego i drugiego, jest rodzajem ostrzeżenia, ostrzeżenia, że nie chodzi Jezusowi i też nigdy nie chodziło tylko o to, żeby duża ilość ludzi Go słuchała. Ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy Go słuchają, wypełniali to, co słyszą od Niego. I zauważcie, że to wydaje się prostą myślą, ale ale to jest fundamentalna różnica pomiędzy tymi, którzy słuchają, a tymi, którzy słuchają i wykonują Słowa Jezusa. Otwórzcie proszę Biblię na na kazaniu na równinie, ten szósty rozdział z Ewangelii Łukasza. Kazanie rozpoczyna się od wersetu 17, kończy się na wersie 49, ale jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby popatrzeć na ten tekst jeszcze raz i wszystko, co do tej pory Jezus powiedział do swoich słuchaczy, tak naprawdę wywracało do góry nogami ich Dotychczasowy tok rozumowania i postępowania. Nikt z ich rodziny, nikt z ich krewnych, nikt z ich sąsiadów, nikt ze znajomych nie postępował w taki sposób, jak Jezus chciał, żeby oni postępowali. Żaden rabin, ani uczony w piśmie, jak powiedziałem wcześniej, niczego takiego od nich nie oczekiwał. Natomiast Jezus oczekuje. I zobaczcie, jakie to były rzeczy. Jeżeli w kilku zdaniach tylko przypomnę. Kiedy Jezus mówił, że błogosławionymi są ludzie, którzy są ubodzy, którzy są prześladowani, to to zmieniał zmieniał ich myślenie. To wymuszał na nich po prostu zmianę myślenia. Kiedy mówił, że biada jest bogatym, to zaprzeczał powszechnemu przekonaniu, że bogaci to są właśnie błogosławieni przez Boga. Czy kiedy mówił o miłości wobec wrogów i nieznajomych, to też to było nauczanie wbrew powszechnie przyjętemu zwyczajowi, żeby odpłacać odpłacać, zemstą za to, co, co co co, co człowieka spotkało. Kiedy mówił o przebaczaniu o powstrzymywaniu się od potępienia innych, o wielkoduszności wobec niewdzięcznych i złych, to po prostu myślę sobie, że w każdym, kto tego słuchał, budziło się taka myśl, no jak to? Przecież to niesprawiedliwe, przecież tak nie można, przecież tak się nie da. I na koniec, kiedy mówił o tym dobrym drzewie, które wydaje dobre owoce, o o tym sercu, z z którego człowiek czerpie, i właśnie o tych dwóch budujących, to nikt z tych, którzy myślę sobie słuchali Jezusa do końca do tego kazania nie chciał się znaleźć w tej kategorii ludzi, którzy którzy budują na piasku, którzy zbudowali pewną konstrukcję, budynek, ale ten budynek nie miał fundamentu i przy presji, jaką była burza, po prostu runął. Zawsze łatwiej jest posłuchać tylko. I każdemu z nas łatwiej jest tylko posłuchać. Zauważcie, że może może zauważyliście, ale ja na pewno zauważyłem coś takiego, że taką taką niby taką małą tendencję, tendencję, może nie małą wcale, ale, ale taką charakterystyczną, że człowiek Mówi sam do siebie, że w momencie, kiedy usłyszy to, co Jezus mówi, zrozumie to, co Jezus mówi, to myśli, że już to wykonuje. Na na zasadzie takiej, ja to rozumiem, ja to wiem, a więc to jest faktem w moim życiu. No nie, niekoniecznie tak jest i często po prostu nie jest. Ile ludzi z tych, którzy słuchało Jezusa wtedy, z tych kilku tysięcy ludzi, którzy tam było, wróciło do swoich domów i wróciło do swoich zwyczajów, do swoich reakcji, do do typowych zachowań, takich, jakie zawsze mieli. A ilu z tych ludzi, którzy słuchało Jezusa, przyszło do domu i stwierdziło, że od tego dnia, ja będę inaczej postępował, od tego dnia ja Będę chciał robić tak, jak ten ten człowiek, który uzdrawiał, nauczał. Ilu takich było? Jezus wyraźnie, to widać w tym fragmencie, w tej tej końcówce, kazania na równinie, oczekiwał od swoich słuchaczy nie tylko słuchania, ale postępowania w oparciu o to, co usłyszeli. Oczekiwał, innymi słowy można by powiedzieć, tak naprawdę rewolucji w życiu słuchających. Oczekiwał, że w imię posłuszeństwa jemu właśnie, sprzeciwią się kulturowym zwyczajom, że w imię posłuszeństwa jemu podejmą walkę ze sobą sam, ze swoim egoizmem, ze swoją pychą, ze swoim poczuciem prawa czy przywilejów, które które mogli mieć. I teraz pytanie, które być może słuchający Jezusa sobie zadawali, może my sobie zadajemy. Dlaczego mam słuchać, czy posłuchać, dlaczego mam żyć tak, jak Jezus oczekuje ode mnie, żebym, żebym postępował według tego, jak On mówi, żeby postępować. Jezus rozpoczyna ta ostatnią część wkazania na równinie od takiego zdania, od takiego pytania, dlaczego zwracacie się do mnie, panie, panie, a nie postępujecie tak jak mówię? Jezus jest panem. Ta, ta fraza często jest obecna w kościele, jest obecna w pieśniach. Jezus jest wielkim królem, wyższy i tak dalej. Śpiewamy, czy mówimy czasami Jezus jest moim panem. I teraz to nie jest zwrot grzecznościowy, na zasadzie to jest Pan Kowalski, tylko to jest słowo Pan, które po grecku brzmi Kyrios i oznacza władcę, suwerennego, rządzącego władcę, który ma autorytet, moc, siłę do tego, żeby czynić to, co sam uzna za, za, za dobre. Takim najbliższym przykładem Tego, do kogo się odnosił ten tytuł Kyrios, czy Pan, jest po prostu cesarz z tamtego tamtego okresu. I chrześcijanie bardzo często popadali w problemy, dlatego że odmawiali nazywania cesarza tym mianem Kyrios. Dlatego, że od tego momentu, kiedy apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu w czasie Zielonych Świąt, który wygłosił wtedy, On tam takie zdanie zawarł, a zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem, właśnie tu jest to to, to słowo, i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I dla chrześcijan Panem był Chrystus jedynie, a nie Cesarz. Nawet jeżeli jeżeli grożono im śmiercią, to to, tytuł Kyrios rezerwowali jedynie dla, 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 dla Jezusa. I teraz pomyślmy o tym w taki sposób. Jeśli nasze wyznanie, bo bo taka fraza Jezus jest moim Panem, jest wyznaniem wiary, ma nie być pustosłowiem, to za wyznaniem musi podążyć posłuszeństwo Panu. Inaczej moja deklaracja jest jedynie, jedynie deklaracją, jedynie... Słowami, za którymi nie stoi rzeczywistość. I to jest, to jest takie, takie trudne takie trudne dla każdego z nas, bo, ale jest obecne w Piśmie Świętym od samego początku i w Starym i w Nowym Testamencie. Nigdy tak naprawdę Bogu nie chodziło o to, żeby lud słuchał, rozumiał tylko Jego przykazania czy Jego wolę, ale zawsze Mu chodziło o to, żeby tę wolę wykonywał. I w księdze Malachiasza, w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie są takie słowa, posłuchajcie. Syn powinien czcić Ojca, a słudzy swoich Panów. A jeżeli ja jestem Ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli ja jestem waszym Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Jeżeli jestem waszym Ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem waszym Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Innymi słowy, jeżeli byśmy odnieśli to do zbawienia, naszego zbawienia, to jeżeli ktoś ma być zbawiony, to nie na podstawie wyznania wiary, tylko na podstawie posiadania wiary. Jak powiedział Elsie Sproul, z z jednym ze swoich wykładów, Taki już nieżyjący teolog, e, biblista. Nikt nie był dotychczas zbawiony na podstawie swojego wyznania wiary. Każdy jest zbawiony na podstawie posiadania wiary, którą wyznaje. I teraz oczywiście ci, co wiarę posiadają, również ją wyznają. I wyznają ją w chście, wyznają ją przed ludźmi. Wyznają w taki sposób, że postępują zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Natomiast też są ludzie, którzy, którzy wiarę wyznają, ale jej nie posiadają. I w takim miejscu w Ewangelii Mateusza z kolei, w podobnym kazaniu, kazaniu, które tam w Ewangelii Mateusza nazywa się kazaniem na górze, którego treść jest... Zbieżna z tym kazaniem, tutaj zapisanym w Ewangelii Łukasza, jest tam fragment, w którym Jezus właśnie porusza tę kwestię. Pozwólcie, że przeczytam. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, 21 werset i następne dwa. Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie. Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów? Wtedy im oświadczę, nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy się dopuszczacie bezprawia. I słuchajcie, to jest jest kubeł zimnej wody dla każdego, kto chce bazować na pustosłowiu. Kto chce tylko deklarować że wierzy, a nie ma zamiaru słuchać Pana, o którym mówi, że wierzy. I zobaczcie, w tym fragmencie z Mateusza, jeżeli tutaj czytamy, ale ten, kto spełnia wolę Mego Ojca, który jest w niebie, to rozumiemy to w też taki sposób, że te wszystkie wszystkie rzeczy, które Jezus powiedział o tym, żeby kochać wrogów, o tym, żeby przebaczać i nie osądzać, o tym, żeby żeby wyrzec się zemsty, Nie, nie są jego wymysłem, tylko są wolą Boga, którą Bóg objawił ludziom, człowiekowi. I to Bóg chce, żeby człowiek to wypełniał. Zobaczcie, posiadanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa wyraża się w czynieniu woli Jezusa Chrystusa. To jest Potwierdzenie tego, że moja wiara jest po prostu autentyczna. która Ta wola Jezusa Chrystusa, ściśle mówiąc, wolą Ojca, który jest w niebie. Ludzie różne rzeczy mówią, rozmaite rzeczy deklarują, ale dopiero czyny są potwierdzeniem ich słów albo zaprzeczeniem ich słów. Zobaczcie też, patrząc na to, też widzimy, że nie wystarczy Jezusa słuchać i rozumieć. Nie wystarczy wystarczy być posłusznym tylko przez pewien czas temu, co On mówi. Ani też nie wystarczy to, żeby być posłusznym tylko niektórym rzeczom, które On mówi. Jeżeli On jest Panem, to jest jakby przez cały okres naszego życia Panem we wszystkich aspektach. I to jest, to jest pytanie, czy, czy człowiek, czy my, czy, czy ja dzisiaj, do każdego z nas de facto, czy tak poddałem się woli mojego Pana Jezusa Chrystusa. Że kieruję się w, w, w moich dzisiejszych decyzjach i wyborach Jego Jego rozumieniem, Jego jego patrzeniem na na rzeczywistość, na relacje z innymi ludźmi, na na, na relacje z Bogiem. Skąd wziąć siłę do tego, by postępować tak, jak chce Jezus? Zauważcie, że jeżeli byśmy przypatrzyli się Słowom Jezusa, to, to nie możemy ich traktować, jakby to były dobre rady. Które, a mogę skorzystać z tych dobrych rad, albo nie. To nie są dobre rady. To są są słowa, które niosą życie, ale dla tych, którzy je słyszą, a a nie przyjmują, nie nie podążają, niosą osąd po prostu. Człowiek albo spędzi wieczność z Bogiem, albo bez Boga, albo już dzisiaj będzie żył zgodnie z wolą Boga i potem spędzi wieczność właśnie z, z Bogiem, którego wolę wypełniał, dopóki żył. Albo, albo nie. Nie można traktować Jezusa słów z taką, tak trochę lekceważąc je, przykładając do nich taką małą małą wagę. Po drugie, te słowa są prawdą. To jest wola Boga, która jest objawiona dla człowieka. I jeżeli sobie uświadomimy choćby te dwie rzeczy, że z jednej strony to nie są dobre rady, z drugiej strony, że to jest prawda. Że to jest prawda. Że że to, co słyszymy, pochodzi od największego możliwego autorytetu, który który się wypowiada w kwestiach duchowych. Nie stać nas na to, żeby, żeby te słowa zlekceważyć. No chyba, że ktoś mówi, a ja nie będę w to wierzył, no bo po co mi to? No to potem może może być bardzo rozczarowany. Trzeba też dodać, że że postępowanie zgodne ze słowami Jezusa to jest coś więcej, niż zgadzanie się z Jego słowami. Rozumiecie to, że, że wielu ludzi, niewierzących ludzi, albo ludzi wierzących w różne inne dziwne rzeczy, mogą albo przeczytać, albo posłuchać tego, co Jezus nauczał i powiedzieć sobie, no tak, to jest słuszne, to jest dobre, to jest właściwe, to jest... No pięknie by było, gdyby wszyscy tak żyli. Prawda? I, I tutaj nie ma takiego konfliktu, jeżeli chodzi o ocenę jego jego nauczania. Natomiast problem przychodzi wtedy, kiedy, kiedy, kiedy przychodzi to zastosować. Kiedy przychodzi to zastosować. Po prostu. Kiedy przychodzi poddać swoje życie Chrystusowi nie na żarty, nie na chwilę i nie tylko w niektórych aspektach, ale całkiem. Bez reszty, bez marginesów, bez bez jakiejś takiej furtki wyjściowej. Stwierdzić, On jest moim Panem, ja będę Jego słuchał. Po trzecie, może najważniejsze, czasem nie rozumiemy tego, co Bóg chce i dlaczego tego chce. Można by sobie powiedzieć, że będę Go słuchał, dlatego że taka jest wola mojego Pana. Oczywiście to nie są tylko dobre rady, to jest prawda, ale taka jest wola mojego Pana. Nie rozumiem tego być może do końca. Nie wiem, czym to jest uwarunkowane, ale skoro taka jest wola mojego Pana, ja ją wypełnię. Można by sobie to porównać do takiego czegoś, że, że człowiek mógłby nie zrozumieć, wytłumaczenia, gdyby otrzymał to wytłumaczenie, dlaczego on musi tak robić. Mógłby nie pojąć, tak jakby małe dziecko nie pojmie jakichś skomplikowanych równań z matematyki. Tak samo my byśmy mogli nie pojąć, dlaczego mamy mamy wykonać jego jego wolę. Z kolei... Dlaczego mam robić to, co Jezus mówi? Zobaczcie, w, w samym tym przykładzie jest, jest ten obraz tego, że, z którym nikt nie chciałby się z nas utożsamić i nikt nie chciałby jakby być częścią tego obrazu. Nie chciałby nikt z nas być człowiekiem, który zbudował dom bez fundamentu. I Nie chciałby być człowiekiem, który zdałby sobie sprawę w którymś momencie, że wszystko, co robił, poszło na marne. Że żaden jego wysiłek nie miał sensu. Ogromny zawód, ogromne rozczarowanie. Pomyślcie sobie o innym takim obrazie. Wchodzi człowiek na bardzo wysoką drabinę. Wchodzi, wchodzi, zmęczył się, dotarł na szczyt tej drabiny i na szczycie tej drabiny zdał sobie sprawę, że drabina była przystawiona nie do tej ściany. I wszystko, cały wysiłek, który poniósł, był na darmo. Jeżeli my dzisiaj zajmujemy się rozmaitymi rzeczami w swoim życiu, wychowaniem dzieci, swoją pracą, bieganiem po lekarzach i wszystkim innym, pomyślmy o tym, że te wszystkie rzeczy, żebyśmy je robili, mając fundament, którym jest Chrystus, żebyśmy je robili jako ludzie, Którzy którzy słuchają Chrystusa. Którzy którzy nie lekceważą Jego słów, ale słuchają tych słów. I, I nie na zasadzie rozważają, a zrobię to, co mi wygodne dzisiaj albo jutro. Ale słuchają dlatego, że On je powiedział. A ja poddałem Mu swoje życie i ufam, że jest dobre to, co On powiedział. Dla własnego dobra innymi słowy zrobić to, co słyszy od Jezusa, nawet jeżeli to oznacza dodatkowy koszt. I jeszcze jedna rzecz. Dlaczego dlaczego miałbym go słuchać? Czy czy skąd mam wziąć siłę do tego, żeby żeby słuchać Jezusa? Chciałem, byśmy mieli przed sobą ten obraz owiec, które słuchają głosu dobrego pasterza. I zauważcie, że My dzisiaj znamy całość Ewangelii. Wiemy, wiemy nie tylko o Ewangelii Łukasza, w tym fragmencie, który teraz rozważamy, ale wiemy właśnie o tym fragmencie z 10 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie tam jest mowa o, o owcach, które idą za głosem swojego pasterza. Bo ten głos, co tam jest powiedziane? Znają. Prawda? One znają ten głos. I tam jeszcze jest mowa o tym, że on jest dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za swoje owce. To znaczy, że ten, kto mówi, chce mojego dobra, chce mojego zbawienia, chce mojego szczęścia. To, co Jezus mówi do mnie, by by to robić, jest, jest podyktowane tym, że On, Jezus, chce tego, co najlepsze dla mnie. Nie po to mi te rzeczy mówi, żeby mnie ograniczyć, żeby żeby mi nie dać jakiejś szansy, żeby mi mi zabrać jakąś zabawę, na którą liczę, ale On chce, bym słuchając Go doświadczył tego, co jest po prostu najlepsze. On sam kładzie swoje życie za mnie, bym mógł dostąpić tego, co najlepsze. Chcę mojego szczęścia. Jeszcze raz przeczytam te słowa z dziesiątego rozdziału Ewangelii Jana. Kto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu stróż otwiera, owcy słuchają jego głosu. Woła swoje owce po imieniu i je wyprowadza. Kiedy wszystkie wyprowadzi, podąża za nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym zaś nie pójdą, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych. I słuchajcie, nie znamy głosu obcych. I dzisiaj ci z nas, którzy należymy do Chrystusa, kiedy, kiedy czytamy Ewangelię, to z pewnością jest tak, że czytając te słowa, porusza się w nas jakaś struna, która gdzieś tam rezonuje i mówi mniej więcej tak, że tak, te słowa, te słowa są dobre, te słowa są właściwe, te zasady są właściwe. Tak, jak tak chciałbym żyć. Tak, one są słuszne, i dlaczego ta strona się tak odzywa w nas? Dlatego, że znamy głos swojego pasterza. Znamy głos swojego pasterza. Nawet jeżeli nie do końca umiemy wykonać tego, co on, co on mówi, to wiemy, rozumiemy, pojmujemy, że to, co on mówi, jest dobre po prostu. Słowa Jezusa nie tylko dla Jego słuchaczy były trudne. Są trudne dla dla nas dzisiaj. Natomiast każą nam się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście Jezus jest naszym Panem dzisiaj. Czy, czy, Czy to nie jest tylko deklaracja, za którą nie stoi pewna rzeczywistość, posłuszeństwa. Czy Jezus jest Twoim Panem? Bo jeżeli jest twoim Panem, to można poznać to po po tym, jak człowiek żyje, jak funkcjonuje, co wybiera, czym się kieruje, podejmując decyzje. A jeżeli, jeżeli nie jest, to też można poznać. Bo wtedy kieruje się innymi przesłankami. Jezusowi nie chodzi o to, by ludzie go nazywali Panem, a nie robili tego, co on chce, żeby robili. Nie chodzi mu o ustne deklaracje, że żyją dla Niego, a de facto żyją dla siebie. Każdy z nas chce budować rozsądnie, chce budować tak, żeby się nie zawieść, żeby się nie rozczarować. Ale kiedy, czy po czym możemy to Rozpoznać, że że to robimy, no to jest po tym, że wykonujemy słowa, które Jezus do nas kieruje. Wtedy dopiero wiara każdego z nas zyskuje wymiar realności, prawdziwości, który jest dowodem tego, że to, co mówią moje usta, jest prawdą. Zauważcie, że nikomu nie jest potrzebne fasadowe, deklaratywne chrześcijaństwo. Nikt z nas nie chce być człowiekiem, do którego Jezus powie, nie znam ciebie. Nikomu w społeczeństwie nie jest potrzebne deklaratywne, deklarowane chrześcijaństwo, które jest pełne na przykład skandali moralnych, związanych z pedofilią, związanych z pieniędzmi, związanych z, tym, z odejściem od, od prawdziwej nauki, która jest w Biblii. Prawda? Nie jest... Nikomu potrzebne takie chrześcijaństwo. Jezusowi też nie. I nam też nie jest potrzebne. Bo ono niczego nie daje. Ani ani niczego nie gwarantuje. Ale jeżeli, jeżeli za moją deklaracją idą czyny w postaci posłuszeństwa Chrystusowi, wtedy moje chrześcijaństwo jest solą W tym świecie, jest światłością w tym świecie, jest czymś, czymś dobrym, co co ma na sobie po prostu pieczęć samego Boga. Na koniec tylko zachęcę, jeżeli ktoś z Was myśli o sobie w tej chwili, że jeszcze nie poddał swojego życia Chrystusowi, tak w całości, bez reszty. Całkowicie, że są sfery życia, które nie chcę poddać Chrystusowi. Ja was zachęcam do tego, byście podjęli krok całkowitego poddania się Chrystusowi. Byście się nie bali o to, co będzie potem. Bo ten, który do tego wzywa, chce tego co najlepsze. Dla człowieka. Chce błogosławieństwa, chce jego szczęścia do tego stopnia, że sam siebie wydał za jego życie z powodu grzechów. Na pewno znajdziesz słowa, by to zrobić. Czy na nabożeństwie w czasie, kiedy się będziesz modlić, czy może w domu, kiedy wrócisz po tym nabożeństwie. Ale zachęcam każdego z nas, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, którzy tego słuchają, byśmy dopilnowali tej jednej sprawy w swoim życiu. By Jezus rzeczywiście był naszym Panem. Nie tylko w słowach, ale rzeczywiście to było widoczne w w naszym życiu, w naszych wyborach, w naszych decyzjach. Nie zawiedziemy się na tym, że poddamy Mu swoje życie.